0: Totem. Ça vaut le détour. Daniel Croze. Et aujourd'hui avec Daniel Cros, nous sommes dans le Sud-Aveyron à saint afrique Sainte-Afrique qui possède une rue Henri-Michel et beaucoup de Saint-Africains se demandent qui était Henri-Michel Delpont. Alors vu que 2023 marque le 80e anniversaire de sa disparition, vous allez nous le dire aujourd'hui Daniel Cros, au micro de David Martin. Mais d'abord, au témoin d'un doute, cet Henri-Michel n'avait rien à voir avec Daniel,
1: l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot. Pas du tout et c'est un patronyme qui est rarissime dans le Sud-Aveyron. Et cet homme est injustement méconnu, né en 1880. 1863, il épouse l'Aveyron en même temps que l'héritière de Jules Reynes, homme politique à Camarès et à Montpellier, industriel qui exploitait une manufacture de textile à La Peyre, dans la vallée de la Sorgue. Ingénieur et centralien, Henri Michel se passionne pour l'aventure de l'électricité et avec son beau-frère Émile Reynes, il modernise la manufacture familiale de La Peyre et il électrifie grâce à l'installation d'une première génératrice sur La Sorgue dans les années 1890, il ne cessera ensuite pendant près d'un demi-siècle de s'intéresser et de s'engager dans la diffusion de l'électricité. Alors
0: justement, euh, quels barrages sont indissociables de son nom
1: Alors il a été à l'origine avec la société Sorgue-Tarn du premier barrage construit au Truel sur la rivière Tarn de 1910 à 1914, puis des barrages de Pinay en 1929 et de la Jordanie en 1932, toujours sur les eaux du Tarn. Alors, dès le lendemain de la Grande Guerre, cet ingénieur effectue des études sur les possibilités d'exploitation des chutes du Vior et de certains de ses affluents comme le Vieux Lors, Ces études seront poursuivies par la Société d'énergie électrique du Rouergue à la fondation de laquelle il avait activement participé et qui avait l'ambition de multiplier les barrages dans la vallée du Tarn. Alors finalement, ces travaux vont-ils aboutir Alors ces études aboutiront finalement, mais en 1947, bien après sa mort, avec le lancement du complexe hydroélectrique du Pouget, entre le Lévesou et la vallée du Tarn, mais sous la houlette d'EDF, Constitué au printemps 1946. À ce moment-là, il n'est déjà plus de ce monde, et c'est bien regrettable, il aurait constaté combien il avait été un visionnaire. La postérité l'a tout de même reconnu, puisque le premier barrage du Truel sur le Tarn a été désigné après 1943 sous l'appellation de barrage Henri Michel, mais cette appellation a disparu avec la démolition de l'ouvrage et son remplacement par des installations plus modernes en 1958 à l'initiative d'EDF. Toutefois, il est et demeure l'un des pionniers de la houille blanche dans le Sud-Aveyron. Et Valentin,
0: justement, dans le Sud-Aveyron, un auditeur de Totem, vous interroge sur lui, Daniel Krause. Il voudrait savoir s'il a bien accueilli en son château un futur président de la 4ème République, en l'occurrence Vincent Auriol. Alors, d'accord ou pas d'accord
1: D'accord, puisque Henri Michel a bien accueilli dans son château de Gissac, près de Camarès. Vincent Auriol, qui devait donc devenir en 1947 le premier président de la 4ème République. Alors cet homme politique, euh, issu de la Haute-Garonne, avait été ministre des Finances et député de la circonscription de Muret. Un arrêté du préfet régional de Toulouse, Chénaud de l'Airis, l'autorisa par un arrêté du 9 décembre 1942 à déménager à Gissac alors que sa commune de résidence était Muret. Ce changement de domicile avait été approuvé par René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy. Rappelons que ce château de Gissac avait appartenu à la famille d'Albis de Gissac au 18e et 19e siècle, qu'il a été amplement remanié au 19e siècle, avant d'être transformé en aérium dans les années 1950, puis en hôtel-restaurant dans les années 1980.
0: Merci Daniel.
1: Demain, tout autre
0: sujet. Nous nous rendrons au viaduc de Garabie pour célébrer un anniversaire.